0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mayordomía Somos sus anfitriones Juan Pablo y David Le damos una cordial bienvenida a nuestro podcast ¿Tú? En este episodio vamos a seguir aprendiendo sobre Arcad Él era el escriba del cual hablábamos en el episodio antes anterior había sido el equivalente a un secretario, básicamente. Era como un alguien que hacía um, papeleo en el municipio, se podría decir. Y conoció a una persona muy, muy próspera financieramente. Y le dice, bueno, no sé cómo traducirlo, pero básicamente le dijo que le pidió un favor. Y la persona próspera financieramente, como era de una edad avanzada, se le dijo que ya, le iba a enseñar. Arcad aprende entonces el secreto, que era págate primero, y él no lo entendió. Después de eso, conversamos también un poco sobre lo necesario que era un presupuesto para poder lograr seguir el consejo del hombre próspero financieramente la historia continúa con Arcad que le hace caso al, al sabio decide hacerle caso porque dentro en, en su mente él le creyó tenía sentido lo que le estaba diciendo entonces Arcad sigue el consejo a pie de la letra y comienza a ahorrar el 10% de todo todo lo que ganaba y el Arcad le comentaba a sus amigos Porque esta historia se da dentro del contexto de Arcad Contándole a Bansir a y Kobe Que eran los dos personajes que comenzamos De los cuales comenzamos hablando Que eran los que habían decidido O los que habían tenido la epifanía uh, Que consistía en Que la razón por la que no tenían uh, riquezas es porque nunca habían decidido aprender cómo las riquezas funcionaban, básicamente, las reglas de la riqueza. Y una vez que, había, que decidieron eso, fueron a hablar con Arkad y él estaba contando la historia, que es lo que le estoy comentando en este momento. Entonces, después de un año, vuelve el, el sabio a visitar Arcad por curiosidad. Nada más que curiosidad. Y le pregunta, oye, Arcad ¿ahorraste el 10% de todo lo que ganaste? Y Arcad le dice, sí, sí, lo, lo hice, estaba bien orgulloso. Entonces el sabio le pregunta, okay, ¿y, ¿y dónde está el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? Entonces Arcad le dice, bueno, se lo di a mi amigo que hace ladrillos. Porque él va a ir de vacaciones a otro lugar, creo que a Fenicia, no me acuerdo. Y va a comprar joyas que vamos a revender acá, en Babilonia. Entonces el sabio lo queda mirando y dice, cada tonto debe aprender. Entonces Arcado le dice, que, ¿por qué dice eso? Se sorprendió. Entonces el sabio le dice, mira, la próxima vez que quieras hacer negocios con joyas, pregúntale a un joyero, ¿Qué idea tiene un hacedor de ladrillos sobre cómo funcionan las joyas? Te garantizo que a tu amigo lo van a estafar. No es mi intención uh, contar el fin de la historia, pero ish, al, al amigo sí lo, <ríe> lo estafan. Le vendieron joyas falsas y el negocio le fracasó. El primer negocio le fracasó. Entonces Arcada aprendió la lección... A las malas. Y, pero mira, no te preocupes. Comienzo nuevamente, porque ahora tienes, ese, tienes la experiencia y sabes que puedes ahorrar el 10% y se te va a hacer mucho más fácil lograrlo esta vez. Y, y bueno, esa es la otra parte de la historia que contiene una lección muy importante que vale la pena, yo creo que debiéramos conversar. Meditarla sí. hoy
1: día. Y para aquellos que anhelan saber más del resumen, les invitamos a escuchar los podcasts anteriores. O sea, en otras palabras, perdió el ahorro de un año.
0: De un año.
1: Oh, qué manera, qué manera de aprender. Yeah. Hay varias formas de aprender. Una es escuchando, otra es que te aconsejen, otra es que te enseñen otras es que ya te llamen la atención para que logres entender y otras es que te golpeen. Yo era de los últimos. Entonces siempre me sucedía de que, claro, prestaba dinero, pedía dinero para otra persona. O sea, todo lo que era referente a dinero no tenía la práctica. No sé cómo se puede describir eso. ¿eh? ¿Cómo puede ser que uno? Yo he dicho ya en los podcasts anteriores que, tengo conocimiento del dinero. O sea, no no soy neófito en el tema. Pero aún así, no sé si el carácter, la personalidad o las ambas cosas. No tengo idea. Oh, Quizás otras personas influenciaron en mí como para que todo el asunto del dinero no marchara como debía. Pero sí, hay, hay casos. Me imagino lo, los... Auditores estarán escuchando, ¡Dios mío! ¿Cuántas veces también hemos pasado por la misma desgracia por no escuchar al sabio? No escuchar al que sabe de negocio. Y uno experimentar mala experiencia.
0: Sí. Estaba pensando en todas mis ideas de negocios. Yo he elegido al... al al compañero equivocado socio. Excepto Excepto por la última Que es la granja Pero eso es interesante Porque yo no elegí al compañero de negocios De hecho no tengo compañero de negocios Lo que tengo es como un, un Consejero Que Se podría decir que No, no encontramos así por cosas de, de la vida no, Nadie estaba buscando a la otra persona entonces ahí, una vez que comencé a escuchar a esta persona, ahí el negocio comenzó a
1: prosperar. Sí, sería bueno que los oyentes se dieran un, una pausa para meditar también cuántas veces han tratado de meterse en un negocio desconociendo en primer lugar ellos las leyes y uniéndose a socios que desconocen el tema en que quieren invertir y también desconocen los principios, leyes de,
0: de cómo administrar las finanzas. Yo creo que el hombre más rico de Babilonia recomendaría, porque yo cre creo que usted y yo no estamos capacitados para dar consejo en este tema, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es comentar y como opinar en cierta forma, porque como no somos... Uh, ¿Cómo se diría? Asesoría, de Entonces, lo que aconsejaría o orientaría a Arcad es que si estamos en una... Supongamos que dividimos todo este proceso en etapas. Entonces, la primera etapa sería... El primer paso sería tener esa epifanía donde nos damos cuenta que tenemos que aprender. Que verdaderamente tenemos que aprender las reglas... De las finanzas.
1: Principios yeah. que digo yo los
0: principios, los principios. A mí me gusta decir los principios que gobiernan el manejo, creación y multiplicación de, del dinero. Luego, de, después de eso, viene el consejo que le dio el sabio Arcad, que es de ahorrar. Ese sería el primer paso, ahorrar. La cantidad depende de uno, lo que él dice es el 10%. Ese sería el primer paso. Si uno está en ese, en ese paso donde está comenzando a ahorrar, sería buena idea encontrar una persona que ya ha estado ahorrando por un, por un tiempo. Porque el diablo lo sabe más por, por viejo que por diablo. Entonces, Pero dame un segundito,
1: claro. déjame preguntarte ahí. ¿Conseguir a, a, a alguien que ya está ahorrando para que le enseñe a ahorrar o para que vaya al otro paso? El... Porque, porque te pregunto esto, porque yo llevo, eh, llevo ahorrando, pero eh, que yo sea experto o tenga conocimiento, no sé cómo describirlo, sobre ya invertirlo, Sé
0: más ahorrar que okay. invertir. Sí, Gracias por, por hacer esa diferenciación. Porque de hecho me refiero a lo que usted dice. Encontrar una persona que ya ha ahorrado y ahora está en, el, en la etapa de invertir. Uh, no necesariamente tiene que tener millones. Sino que tiene que tener una un fundamento sobre lo que es el ahorro, ya, ya tiene que ser un hábito para esa persona. Y eso, ese sería el, el consejo. No, no es necesario, uno puede hacerlo solo, pero es, es más difícil, siempre es más fácil cuando se hacen las cosas en equipo.
1: Ya hemos dicho que no vamos a ser dogmáticos, ni, ¿cuál es la otra palabra que utilizaste tú aquí?
0: No, yo no me no acuerdo cómo lo Intransigente,
1: qué sé yo. Ya, intransigente, dogmático, en fin. Seguro que nuestros eh, oyentes están tratando de aprender ellos solos. Eh, sería bueno que consultaran libros, vieran videos, eh, consultaran con, con asesores, en fin. O sea, nutrirse uh -huh. de varios lados, no solamente de uno. Lo, lo más óptimo es llegar a aquellos asesores que saben del tema de inversión pero a veces cuando uno tiene, qué sé yo, 20 dólares, 50 dólares. Digo esto porque hoy en día tú bajas una aplicación y puedes invertir 5 dólares. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede invertir entre paréntesis con Pablo?
0: Lo mínimo, bueno, en estos tiempos lo mínimo es 5 dólares en, en Estados Unidos.
1: 5 dólares. Ya, ya. Entonces no necesariamente eh, tienes que tener un un ahorro de un año para invertir cinco dólares. El, el, el propósito del ahorro es que entiendas que vivas. Entiendas y vivas lo que significa ahorrar, porque invertir es un ahorro, pero ya queriendo multiplicar ese ahorro. Entonces, uno tiene que tener, ¿qué? Constancia, perseverancia, paciencia, eh, saber eh, eh, lo que es el manejo de riesgos y eso te lo, te lo dio la experiencia
0: de haber ahorrado. El principio es que uno tiene que vivir con menos de lo que gana. Si uno no logra vivir con menos de lo que gana, entonces no va, nunca va a lograr acumular, como se diría en este caso, riqueza. Nunca va, nunca va a lograr eso.
1: Sí, nuestro oyente ya no, no, te van a entender muy bien cuando digas rico, riquezas que no tenemos para nada un espíritu de estar aquí. Eh, yo entiendo, eh, mucha gente habla de riqueza, Vienes. y hasta rico, y millonario, y, y qué sé yo, como para sacarte dinero a ti. Nosotros sí. no tenemos esa, esa mentalidad, solo queremos ayudar porque alguien nos ayudó. y
0: Lo otro que en, en cierta forma mi español es de, en nivel de 13 años, porque a los 13 yo dejé de... Sí. Bueno, voy a usar la palabra bienes, los bienes, multiplicar los bienes. También
1: bienes. ¿no?
0: Uh, yeah. Porque, ¿qué, ¿qué ocurre? Supongamos de que, bueno, la razón por la que más de la mitad de las personas que ganan la lotería regresan a la, a la situación económica pobreza. anterior, ¿ya? bueno, no necesariamente pobreza, pero a la que estaban antes de no, ganar. No, no, pero comparado, comparado sí. con... Ya, ya, ya son millonarios. Sí, sí, sí. Ya, yeah, en todo caso. Entonces, más del 50% por lo menos en Estados Unidos regresan a la pobreza es porque no no entienden que hay que gastar menos de lo que uno gasta, es como tan axiomático, evidente. Si yo tengo una canasta y a la canasta todos los días le pongo 10 huevos pero solo uso nueve, eventualmente la canasta se va a rebolsar de huevos. Lo mismo es con los bienes de uno. Si me llegan cierta cantidad de bienes y solo utilizo una fracción, no toda la cantidad completa, eventualmente mis bienes van a empezar a rebolsar. Ese es el principio. Si, uno, si no se logra vivir esa realidad, entonces no se va a poder llegar a multiplicar los bienes.
1: Por eso que tú mencionas que es importante experimentar el ahorro.
0: Ya. Yeah. Y bueno, y se, se va a volver tan habitual como lavarse los dientes, básicamente. Se vuelve un, un estilo de vida. Un hábito. Hábit
1: Yo creo que es más alto el porcentaje del 50% de sí. aquellos que ganaron la lotería sí. y no más alto. Yo creo que vi un video de, un, de algo que hizo la BBC la BBC eh, y hablaba de un porcentaje altísimo velo en la inteligencia artificial
0: okay. So, Dear AI ¿Cuál es el porcentaje? Es el 70% El 70% yeah, Se van a la quiebra Y...
1: El 70% de las personas que se hacen millonarias a través de los juegos de azar se vuelven o se van a la quiebra, vuelven a su estado original.
0: Yeah. Y eso es por, principalmente porque no gastan más de lo que tienen. Lo, ha, lo hacían cuando ganaban poco dinero, lo van a hacer cuando ganan mucho dinero.
1: Es más sabio aprender en lo poco. Que es lo
0: <ríe> y es más económico también. Yeah. Entonces pasa otro año y Arcad esta vez ahorró el 10% después de que Arcad uh, malgastó su dinero. Pasa otro año y Arcad ahorró el 10% súper fácil. No, no le costó nada. Y de hecho es, eso es lo que pasa. Se vuelve tan fácil. Entonces vuelve vuelve nuevamente el, el sabio le pregunta, "Oye Arcad, y cuéntame, ¿qué tal qué tal qué tal van los ahorros? ¿Qué, cómo están?" Entonces Arcad le dice, "Sabe, tiene razón. Ahorré el 10% de lo que gané este año y no me costó nada, fue lo más fácil que he hecho, de hecho creo que el próximo año voy a ahorrar el 20%." Entonces el, el sabio le dice, ¿Y, ¿y, ¿y el dinero? Entonces acá le dice, bueno, como logramos ahorrar el 10%, decidimos celebrar con mi esposa. Entonces nos fuimos a comprar ropas bien bonitas y unos sillones bien bonitos para, porque había que celebrar. El sabio le dice, estás ahogando los frutos de tu, de tu trabajo, no puedes, no puedes hacer eso.
1: A lo que fumas le dice, estás está quemando el dinero. No.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que Arkad le comenta al sabio lo que había hecho con el dinero, que se lo había malgastado, el sabio le dice, Ay, te comes a los hijos de tus ahorros. Entonces, ¿cómo esperas que trabajen para ti? ¿Y cómo pueden tener hijos que también trabajen para ti? Primero, consíguete un ejército de empleados de oro. De dinero Y entonces podrás disfrutar De muchos banquetes y ropas Y se fue Y después vuelve en dos años Volvió en dos años esta vez Uh, pero estaba un poquito viejito Ya, ya van Cuatro años Cuatro años Entonces el sabio Y le dice Ya con canas Y arrugas ¿Cómo van ¿Cómo van tus sueños? ¿Ya, ya alcanzaste las riquezas, las riquezas que soñabas? Entonces acá le dice, no todo, pero cada año gano más y lo que gano gana más. Entonces el, el sabio le dice, oh, entonces le sigue consejos a los ladrilleros, a los que hacen ladrillos. Entonces acá dice... Sobre la fabricación de ladrillos dan buenos consejos. El sabio sonríe y le dice, wow, aprendiste bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganas. Y luego aprendiste a pedir consejo a quienes, por su propia experiencia, estaban capacitados para darlo. Y por último, has aprendido a hacer que el oro trabaje para ti.
1: Es bueno hacer hincapié en, en el tiempo que le ha tomado a él aprender. No importa. Ojalá que no, to no tomara muchos años. Por eso es que es bueno enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes desde temprana de de edad. Pero bueno, si no, no ha sido así la vida, no importa cuándo aprender. N aprender nunca es tarde. Aunque yo he dicho antes de morirnos que si aprendemos algo va a ser de, de bendición, como decimos nosotros. Que no nos amargue esa, esa realidad. Ah, en la Biblia hay, hay personas que les tomó 40 años aprender algo. 40 años, ¿sabes lo que significa? Claro, yo vivían 120 años, pero es como un tercio de tu vida aprender algo. Pero mejor aprender en silencio o como sea, a estar siempre echando a perder, echando a perder. No es lo mismo... Aprender con cinco dólares que con 50 o 500 o 5 millones.
0: Yeah. Bueno, el mundo, todo, todo lo que nos rodea, en cierta forma. Exige un, un estilo de vida donde los resultados son rápidos y, y ya. El, el correo, si se demora más de tres días en llegar, es lento. La gente no quiere esperar por el café, prefiere quedarse en el auto. Es, todo, todo es rápido, pero aquí cuando hablamos sobre las finanzas hablamos sobre hábitos y lamentablemente los hábitos son cosas que se demoran meses, años. Entonces es El libro habla de 10, el libro habla 10 años, 10 años vimos de que los dos personajes eran 4 años. Casi cinco. Um, y algo importante que, que nos enseña el sabio es de que él sabía que se demoraba tiempo. Él sabía los errores. Él no, nunca se enojó con, con Arcad porque en su mente él esperaba que el proceso se iba a demorar tiempo. Un tiempo, entonces no... No vale la pena dejar que ese sentido de, de, de resultados rápidos, resultados expeditos, influyan nuestro... ¿cómo se diría? nuestra Nuestro caminar, por decirlo poéticamente. Yo diría que para poder me tomó dos años entender lo que es el ahorro de verdad una vez que una vez que entendí que tenía que ahorrar me tomó alrededor de dos años llegar al, al nivel donde se, es, ya, ya no me preocup, ya no me tengo que preocupar de ahorrar
1: porque eh, el el ahorro en sí tiene una etapa eh tomando la misma experiencia de, de los personajes, él aprendió a ahorrar. Sí. Pero al final del año no había aprendido a ahorrarlo. Aprendió a ahorrar, pero no aprendió a ahorrarlo. Por poner unos términos. O sea, al fin, porque el ahorro consiste en que te va a llevar al otro nivel de, de inversión, de que bueno, al final con todos los pasos que hay, que el dinero trabaje para ti. Entonces, si tú estás Ahorrando un año, dos años, diez años. Y de repente te da por ir a gastar los diez mil dólares a unas vacaciones. Eso no fue
0: un ahorro. Sí. But, but, algo así fue lo que me ocurrió a mí. Ahorré y, y gasté el primer ahorro. Y después um, me di cuenta que había cometido el mismo error que Arcadi. Y, y creo que eso me ayudó a no cometerlo nuevamente.
1: También es necesario indicar de que a veces hay personas que ahorran 100 mil dólares para ir de vacaciones. ¿Ok? O sea, eso, eso, si el propósito está específicamente para eso, está correcto ese ahorro. Pero nosotros estamos hablando de un ahorro para que el dinero trabaje para uno. ¿No? Buen punto.
0: Hay que diferenciar, me refiero. Sí, buen punto. No, Ya, yeah, exacto. Buen punto, buen punto.
1: Lo, lo que sí, lo que sí, okay. Ok, hay, hay algo que, que tenemos que tener en consideración. Eh, tú lo has dicho. Tenemos que entrar en un proceso pero divertirnos, gozarnos para que el dinero nos dé felicidad. O sea, tampoco vamos a irnos a los extremos de, de no darnos ni un lujo, ni, un, ni una felicidad.
0: Sí, una vez... Una vez que logramos controlar la cantidad de dinero que le damos a otras personas, lo que, le, lo que nos queda, entonces le podemos dar usos, bastante usos diferentes.
1: Explícate eso. ¿Estás diciendo de, de dar nuestro ahorro a alguien? ¿No entendí bueno, eso? Bueno,
0: lo que ocurre es la forma en la que le enseñó el sabio a Arcad, de que él tenía que ahorrar fue a través de hacerle ver que todo el dinero que él ganaba, básicamente se lo daba a otras personas. Trabajaba para... Pero como pago. Como
1: pago, sí. Ok, no, no dádiva de beneficencia, de limona.
0: No, no.
1: Porque nosotros no estamos en contra de eso, Ah ¿eh?
0: No, ¿Ese otro tema? Es, también, es, es, a todo esto, es un, otro punto es que también le enseñan en el libro, este que hay que dar, pero ahí vamos a, vamos a llegar ahí,
1: okay.
0: vamos a llegar a ese puente eventualmente.
1: Yeah.
0: A todo esto, Arkad, Se... ¿Qué, ¿qué pasa? Una vez que el sabio ve que Arcad había aprendido los principios le, le ofrece a Arcad una posición de administrador de las riquezas de sus rique, su bienes administrador de sus bienes y Arcad obviamente lo dice que sí y por el conocimiento de Arcad y, y la motivación los multiplica, toma, toma los bienes de, de la persona y los, los multiplica uf, cientos de veces y se vuelve el hombre más rico, de esa de esa forma.
1: Nosotros tenemos un personaje en la Biblia que creo que es conocido de, por el mundo porque tiene relación con el dicho que la gente dice las vacas flacas, las vacas gordas, no sé si has escuchado ese dicho. sí. José. Estamos viviendo en la vaca flaca, dice la gente. José. José fue el segundo después del faraón, en donde él administra todos los bienes de, de Egipto. Pero hay una particularidad en él. Había aprendido los principios en cuanto a la administración de la finanza, de las riquezas. No es un milagro que ocurre ahí, sino hay, de nuevo, todo un conocimiento. Él vivió toda una experiencia. Eh, a través del conocimiento de los principios, como para saber
0: administrar la, los bienes, las riquezas Sí, es como la posición llegó después que el conocimiento el conocimiento y después la posición no es la posición y después el conocimiento Una vez que Arca terminó de contar la historia uno de los amigos que estaba escuchando dice tuviste mucha suerte <risa> Tuviste mucha suerte que te hiciera el heredero. Uh, muy afortunado que lo conociste justo antes de que se iba a morir. Entonces Arcad dice: Bueno, ahora, ahora yo pienso que Arcad, con paciencia, debía haber dicho: Tuve suerte solo en el hecho de que tenía el deseo de prosperar antes de que lo conocí. Esa, esa era la suerte. Y Porque, por el, la epifanía. Si él no hubiera tenido la epifanía, esta suerte no lo hubiera seguido. Él la hubiera desperdiciado. Nunca hubiera pedido al consejo que, que Y
1: muy apropiada la palabra suerte que ya hemos dicho ya que la inteligencia artificial nos ha dicho que el 70% de las personas, con suerte, vuelven de nuevo a su estado o oh, peor, originalmente. Así que no se trata de suerte en esto. Y tampoco nosotros se trata de un milagro en esto. Yeah. Aunque nosotros creemos los milagros, pero son bien puntuales.
0: Hay un punto que Arcada hace sobre la fuerza de voluntad. No es lo que lo llevó a él a, a ahorrar. Lo que lo llevó a él a ahorrar fue... Ok, Arcad dice... Entonces, tuvi... un amigo dice, uno de los amigos dice... Tuviste una gran fuerza de voluntad para seguir adelante después de perder los ahorros del primer año. En eso no eres corriente, dijo otro amigo. Fuerza de voluntad, replicó Arcad, Qué tontería. ¿Crees que la fuerza de voluntad da a un hombre la fuerza para levantar una carga que el camello no puede llevar? ¿O para arrastrar una carga que los bueyes no pueden mover? La fuerza de voluntad no es más que el propósito inquebrantable de llevar a cabo una tarea que te has propuesto. Si me propongo una tarea, por insignificante que sea, la llevaré a cabo. Si no, ¿cómo voy a tener confianza en mí mismo para hacer cosas importantes? O sea, le está diciendo, si yo no puedo hacer las cosas pequeñas, ¿cómo voy a saber que voy a poder hacer las cosas grandes y muy importantes? Si yo me digo, si yo me dijera a mí mismo durante 100 días al cruzar el puente hacia la ciudad, recogeré una piedrecita del camino y la arrojaré al arroyo, lo haría. Si al séptimo día pasara por allí sin acordarme, no me diría mañana arrojaré dos piedras que también servirán. En lugar de eso, volvería y arrojaría la piedra el mismo día de acordarme. O al vigésimo día, tampoco diría, ah, esto es inútil y voy a ahorrar todas las piedras en el vigésimo día. No, voy a hacer una piedra día tardía como me la había propuesto. Cuando me propongo una tarea, la cumplo. Por eso cuido de no empezar tareas difíciles y poco prácticas, porque me encanta el ocio.
1: Lo que hemos dicho, responsabilidad y perseverancia. No. Si no somos responsables con aquello que, en, que, en que nos encomendamos, podemos ser perseverantes y volver de nuevo a tirar las piedritas y, y vamos a estar toda la vida perseverando en... Que el número 9 me olvidé, a la mañana del 10 voy a volver a tirarla. Ya. Yeah. No, hay que ser responsable y perseverante.
0: Y, y no. Este será otro, otro tema para un, un podcast diferente, ¿eh? pero no, no. No sentirse avergonzados si las metas que tengo que acordarme en estos momentos. Lucen pequeñas, porque todo es relativo. O, bueno, en este caso, es, esa, esa, eso, eso es relativo, porque este peldaño que es tan pequeño, a la larga puede que tenga una consecuencia, o consecuencias bien grandes que, que desconocemos. Entonces, no, no vale la pena avergonzarnos. No sé por qué dije esto.
1: Bueno, yo, yo voy a utilizar, sí, correcto, yo voy a utilizar una palabra que, que tú usas bastante, que es la practicidad, ser práctico. ¿Cómo yo voy a proponerme ahorrar 100 dólares si tengo una deuda de 200 dólares? Tengo que empezar con una meta pequeñita de un dólar. No sé, sacar un dólar por ahí. Entonces, ¿por qué voy a estar avergonzado si mi realidad... Lo práctico de esto es que solo puedo un dólar. Así que no, no se aplica. Se aplicaría si yo puedo ahorrar 100 dólares y por falta de responsabilidad digo, ah, no voy a empezar con 100, disculpa, voy a empezar con un dólar. Hay, hay, hay una diferencia.
0: Ahí está el avergonzarse. No, no logramos terminar la historia, ¿Sí? pero... Falta poco, yo creo que en el, en el próximo capítulo podemos... No hay, no hay muchos sí. principios que rescatar, en todo caso. Ok. Nuevamente, el tiempo no se ha quedado corto. Vamos a tener que detener la conversación aquí y continuar la próxima semana esta agradable conversación. Para con... resumir, supongo. Resumir, entonces... Aprendimos de Arcad que hay que pedir, bueno, ahorrar y después si queremos utilizar el ahorro o invertir el ahorro, hay que pedir consejo a las personas uh, que saben de lo que están hablando, no a las personas que nos, nos agradan. También aprendimos, bueno, no aprendimos, pero comentamos la importancia de la perseverancia, el otro principio, responsabilidad, la responsabilidad, por ¿ya? porque Arcad ahorró el 10% por cuatro años, cuatro años antes de ver un cambio... Um, en sus ¿ya? finanzas. En sus finanzas, exactamente. Entonces, el próximo capítulo vamos a seguir la, vamos a... Ojalá terminar la historia de Arcad y comenzar a hablar específicamente sobre las lo que Arcad llama las siete curas para una para un monedero vacío las siete curas para un monedero vacío que son principios a los cuales yo cómo se diría cuando estoy de acuerdo ya así
1: tal cual como lo dije
0: Estoy muy de acuerdo con estos principios y creo que valen la pena, por lo menos, conversar de ellos para ver, entender las razones por las, alguien, por las cuales una persona estaría opuesta a estos principios. Sería interesante ver si se puede encontrar una opinión así. Contraria, Contraria a esto. ya. Pero son bien autoevidentes. Bueno, y en eso quedamos. Muchas gracias por su tiempo. Apreciamos bastante su compañía. Si encuentran que el contenido de este podcast ha sido de su agrado o beneficio, nos ayudaría bastante si lo comparten con sus amigos, familiares, um, no sé, su círculo social. Si les dan un gust me gusta o un thumbs up. Y si se pueden suscribir. Todo eso nos da un toque de energía bien agradable. Ahí sí.
1: También decirle a los oyentes que en la carátula del, del podcast está nuestro, nuestra cuenta de Twitter.
0: Sí, ahí estamos constantemente enviando tweets. Tweeteando, dicen. Ok, estamos constantemente tuitea, tuiteando. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, chao, chao. Bye.